0: Guten Morgen am 3.2., der erste Samstag im Februar. Schön, dass Sie ihn mit uns starten. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Hannah Grünewald und wir schauen einen Tag vor den Vorwahlen der Demokraten in die USA. Gibt es eigentlich irgendwelche Konkurrenz für Joe Biden in der eigenen Partei? Und dann blicken wir auch in die EU. Hier soll es bald das Recht auf Reparatur geben. Was das für Sie und Ihren kaputten Staubsauger bedeutet, dazu
1: mehr gleich nach den Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die USA haben Stellungen pro-iranischer Milizen in Syrien und im Irak bombardiert. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehr als 85 Ziele aus der Luft beschossen, darunter Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager. Der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London zufolge sind mindestens 18 Menschen bei den Luftangriffen getötet worden. Am Sonntag wurden bei einem Drohnenangriff in Jordanien drei US-Soldaten getötet. US-Präsident Joe Biden machte vom Iran unterstützte militante Gruppen dafür verantwortlich. Er hat weitere Militäraktionen im Nahen Osten angekündigt. Die argentinische Abgeordnetenkammer hat einem Gesetzespaket der rechtslibertären Regierung von Präsident Javier Millet grundsätzlich zugestimmt. 144 Parlamentarier stimmten dafür, 109 dagegen. Das Paket enthält rund 300 Gesetze. Es sieht unter anderem vor, dass Staatsbetriebe privatisiert und Sozialausgaben gekürzt werden sollen. Nach der grundsätzlichen Zustimmung beginnt in der kommenden Woche die Debatte über die einzelnen Gesetze. Auch der Senat muss noch zustimmen. Millet hat keine Mehrheit im Kongress und muss deshalb mit Abgeordneten anderer Parteien verhandeln. Auf den Straßen von Buenos Aires haben gleichzeitig tausende Menschen gegen das Gesetzespaket protestiert. Die Polizei ging mit Gummigeschossen und Tränengas gegen sie vor. Mehrere wurden verletzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Donald Trump oder Nikki Haley?
0: Noch steht nicht final fest, wer für die Republikaner bei den US-Präsidentschaftswahlen im November antritt. Bei den Demokraten scheint es die Frage nach dem »Wer macht es?« gar nicht mehr zu geben. Amtsinhaber Joe Biden wird sehr wahrscheinlich erneut für die Demokraten antreten. Der ist mittlerweile 81 Jahre alt und wird sich morgen dem Voting der Demokraten in South Carolina stellen. Dort finden nämlich parteiinterne Vorwahlen statt. Was die für Joe Biden bedeuten, das ordnet meine Kollegin Rieke Havertz ein. Sie ist internationale Korrespondentin für Zeit Online und sie ist gerade auf dem Weg in die USA. Hi Rieke. Hallo Hannah. Rieke, ich habe es eben schon gesagt, es ist weit und breit keine Konkurrenz für beiden in Sicht. Wofür braucht es diese Vorwahlen dann überhaupt?
2: Na, zum einen ist das natürlich der demokratische Prozess. Man kann ja nicht einfach irgendwas, was man immer macht, absagen, nur weil es vermeintlich keine Konkurrenz gibt. Und es gibt tatsächlich auch zwei Gegenkandidatinnen, das sind Dean Phillips und Marianne Williamson. Die sind beide chancenlos, aber sie treten an. Insofern gibt es diesen Prozess halt aus Gründen. Und natürlich ist es für beiden auch wichtig, weil das sind Termine, wo er im ganzen Land seine Botschaft platzieren kann, wo er auch schauen kann, wie komme ich denn gerade überhaupt an bei meinen WählerInnen, also vor allen Dingen bei seiner eigenen Basis. Insofern schon wichtig, dass wir das jetzt machen. Zuletzt
0: haben ja Umfragen gezeigt, dass gerade was Bidens Ostpolitik angeht die Meinungen innerhalb der Partei wirklich stark auseinandergehen. Wie ordnest du das denn ein? Also hat Biden den Rückhalt seiner Partei noch?
2: Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Er hat auf jeden Fall den Rückhalt seiner Partei, weil die demokratische Partei unterstützt ihn ja eben in diesen Wiederwahlambitionen. Was die Wählerschaft angeht, da sieht es ein bisschen anders aus, weil du hast es gerade angesprochen, gerade die Nahostpolitik, da gehen die Meinungen auseinander. Vor allen Dingen die ganz linke Fraktion der Partei, aber vor allen Dingen auch der Wählerinnen ist nicht... Ganz glücklich, wie Biden diese Nahostkrise, diesen Krieg in Gaza handelt. Die USA sind die wichtigsten Verbündeten Israels, daran rüttelt er auch nicht. Gleichzeitig ruft er immer wieder dazu auf, dass das Leid in Gaza beendet werden müsse, aber vielen in der Partei bzw. in der Wählerschaft geht das nicht weit genug. Sie finden, er sollte sich mehr für die Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzen. Das ist ein schmaler Grad gerade für ihn und er hofft natürlich darauf, dass er diesen Krieg diplomatisch noch befrieden kann, bevor es wirklich ernst wird im Wahlkampf.
0: Dann kommt ja noch hinzu, dass Biden 81 Jahre alt ist und viele jüngere WählerInnen, die fühlen sich vielleicht nicht zwangsläufig von ihm vertreten. Wie kommt es denn, dass er quasi unabhängig Gefochten ist, Gibt es wirklich keine Alternativen bei
2: den Demokraten? Doch, doch, es gäbe schon Alternativen. Zum Beispiel die Gouverneurin von Michigan wird da immer wieder genannt. Und es gäbe sicherlich einige in der Partei, die auch gewollt hätten. Es ist aber gute Tradition in der US-amerikanischen Politik, dass wenn ein amtierender Präsident sagt, ich möchte nochmal antreten, dass er dieses Vorrecht eben hat und dass er dann auch nicht von irgendeinem ernsthaften Kandidaten, einer ernsthaften Kandidatin wirklich herausgefordert wird und da Biden gesagt hat, ich möchte nochmal und ich bin derjenige, der Donald Trump schlagen kann, weil das wird ja mutmaßlich sein Gegner in dieser Präsidentschaftswahl, hat die Partei gesagt, okay, dann darfst du auch nochmal. Aber natürlich vor allem die jüngeren WählerInnen, die, denen er vor vier Jahren schon gesagt hat, ich bin die Erneuerung für die Partei, wählt mich jetzt einmal, damit Trump, nicht noch mal gewinnt und dann sorge ich für den Übergang. Die hat er natürlich enttäuscht mit dieser Ankündigung, noch einmal antreten zu wollen. Und das wird die große Frage sein. Werden Sie jetzt noch mal Ihren Frust darüber, dass diese Erneuerung nicht kommt, runterschlucken, um mutmaßlich Donald Trump zu verhindern und damit eben noch mal beiden wählen, aber mit sicherlich nicht besonders viel Freude. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Rieke. Sehr gern.
1: Alles außer Putzen.
0: Neben meiner Arbeit hier als Podcast-Redakteurin arbeite ich auch im Hochkant-Ressort. Da produzieren wir für Zeit Online kurze Videos für TikTok. Und auf TikTok bin ich... Berufsbedingt ziemlich viel unterwegs. Natürlich nur deswegen. Nicht alles ist brillant, was es da gibt, das ist klar, aber es gibt Menschen, die da wirklich ganz tolle Inhalte produzieren. Und das für jede noch so denkbare Nische. Mich als Germanistin hat dieser Content Creator überzeugt, der verschiedene Annahmen über Sprache debunkt. Hier geht er zum Beispiel der Frage nach, ob dämlich von Dame abstammt.
3: Dame dämlich, herrlich. -her das ist tatsächlich ein guter Partykracher. Das Problem ist nur, es stimmt leider nicht. Das Dämlich kommt aus den Niederdeutschen und geht ganz ursprünglich auf die indoeuropäische Wurzel Temp zurück, was geistig benommen betäubt bedeutet. Mit Dame hat dämlich nichts zu tun. Dame ist eine Übernahme aus dem Französischen. Im 16. Jahrhundert war es cool, sich französischer Lehnwörter zu bedienen, insbesondere in der Oberschicht. Und Dame wiederum kommt von Lateinisch Domina und das bedeutet Herren. Das
0: ist Simon Mayer-Vieracker. Er ist Linguistikprofessor an der TU Dresden und er schafft es in kurzer Zeit, Phänomene der deutschen Sprache zu erklären und erreicht dabei zehntausende Menschen. Ich kann Ihnen seine Inhalte wirklich nur empfehlen. Ich verlinke Ihnen das Profil in den Shownotes und wenn Sie dann schon mal bei TikTok sind, dann schauen Sie doch auch gerne auf dem Zeitkanal vorbei. Kaputter Pürierstab, Staubsauger oder Smartphone. Wenn künftig Elektrogeräte kaputt gehen, soll es einfacher werden, die reparieren zu lassen. Die EU hat sich auf ein sogenanntes Recht auf Reparatur geeinigt, das bald in Kraft treten soll. Das soll, klar, gut für die VerbraucherInnen sein, aber eben auch dem Umweltschutz dienen. Das Gesetz ist aber nur ein Beispiel, wie die EU unseren Alltag mit Technik beeinflusst. Mein Kollege Jakob von Lindern aus dem Digitalressort hat noch ein paar weitere Beispiele mitgebracht. Hallo Jakob. Hallo Hanna. Jakob, dieses Recht auf Reparatur, wie sieht das konkret aus, wenn mein Pyrierstab den Geist aufgibt? Also wer repariert den und wer bezahlt dafür?
3: Ja, bezahlen wirst du selber müssen. Das Recht auf Reparatur bedeutet erstmal nur, dass, es, dass der Pyrierstab repariert werden können muss. Und das kann entweder der Hersteller tun oder ein unabhängiger Repair-Shop. Und das ist, was jetzt in diesem Gesetz geregelt ist dass einerseits die Hersteller anbieten müssen, ein Gerät zu reparieren, solange es in der Garantie ist und andererseits sie keine Hürden einbauen dürfen, dass externe Werkstätten das irgendwie reparieren. Diese Hürden kennt man vor allem von Smartphones oder so, die nur von den Herstellern selbst repariert werden könnten oder gar nicht. Hersteller müssen auch Ersatzteile bereitstellen zu einem angemessenen Preis. Insgesamt müssen sie einfach ein Umfeld schaffen, in dem es, sich lohnt und sinnvoll ist, ein Gerät zu reparieren, statt es zu ersetzen.
0: Du findest, es gibt einen größeren Zusammenhang zwischen dem Reparieren von Technik und dem Umgang der EU mit Technik und Technologie im Allgemeinen. Erklär uns das mal.
3: Dieses Recht auf Reparatur, das jetzt beschlossen wurde, ist nur eins von vielen Gesetzen, mit denen die EU irgendwie Einfluss nehmen will auf Technologie, auf Tech-Konzerne, aufs Internet. Und die haben ja oft, nicht so einen guten Ruf, diese EU-Regulierungen. Manche finden das einfach langweilig und manche haben Sorge, dass es in die falsche Richtung geht, aber vieles davon wirkt sich tatsächlich positiv aus. Zum Beispiel das Recht auf Reparatur, zum Beispiel, dass Smartphones und Kameras und andere Geräte jetzt alle mit dem gleichen Ladekabel geladen werden können müssen und auch das jetzt beschlossene Gesetz zur künstlichen Intelligenz, der AI-Act, verbietet Dinge, die gefährlich werden könnten und ist unterm Strich mindestens ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Man könnte ja auch sagen, diese ganzen Gesetze und Vorschriften, die hindern die großen Unternehmen daran, Innovationen durchzusetzen. Was ist denn da das Gegenargument der EU?
3: Einerseits stimmt es natürlich, je strenger Vorschriften sind und je aufwendiger es ist, die einzuhalten, desto schwieriger kann es werden für Unternehmen, die neue Sachen entwickeln. Aber in zwei der großen Gesetze, die jetzt beschlossen werden oder Gültigkeit erlangen, dem AI-Act und dem Digital Markets-Act, gibt es so Abstufungen. Und dann gelten andere Regeln für die ganz Großen als für kleinere Unternehmen oder wenn die Technik noch nicht so weit ausgereift ist. Und im Grundsatz erstmal sinnvoll und zeigt, dass man, versucht, eben Innovation und Regulierung in Einklang zu bringen.
0: Lieben Dank dir, Jakob. Aber gerne. Das war's für heute. Lange müssen Sie aber nicht auf uns warten. Schon morgen gibt es eine neue Folge, was jetzt, dann mit meiner Kollegin Konstanze Keinz. Und in der Zwischenzeit kann ich Ihnen noch unsere neue Sonderfolge empfehlen. Die beschäftigt sich mit der Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche. Und meine Kollegin Simon Gaul ist der Frage nachgegangen, ob die Kirche die Täter systematisch geschützt hat. Ab 12 Uhr hier im Was-Jetzt-Feed und jetzt schon unter Was-Jetzt-Spezial zu finden. Schreiben Sie uns bei Feedback oder Fragen gerne eine E-Mail an wasjetzt.de. Ich bin Hannah Grünewald, wünsche Ihnen ein schönes
2: Wochenende. Machen Sie es gut und auf bald. Jetzt bleibe ich erstmal fünf Wochen, dann komme ich nochmal zurück und dann geht später im Jahr wieder rüber.